0: Paco Lalas. Hace unos meses conocí a este personajazo, un millennial atrapado en el cuerpo de un señor con enorme experiencia en el medio de la comunicación. Él vive la frase disfrútate, respétate e invítate un cafecito diario. Paco abraza su soledad como ninguno o por lo menos como ninguna persona a la que haya tenido el privilegio de platicar con Gracias Paco por tu tiempo, por tu carisma hacia el presente y tu amor de verdad por la vida. Les dejo esta plática con su servidor Chino Sánchez. Bienvenidos a esta nueva temporada. Bienvenidos al blog de Chino Sánchez. No, no es cierto. Todo lo que ya no haces es horrible, horrible en tu pasado.
1: Horrible. No <risa> era muy padre, me iba muy bien con el locutor que era Icaro Batón. Ajá. Con él me iba muy bien, muy bien. ¿Y por qué lo dejaste? Yo nada más iba dos días a la semana, tampoco no te creas que era así como el trabajo de la vida. O sea,
0: no tenías que ir todos los días trabajo a Bodines. No,
1: no, no, no iba nada más en las noches. Y estaba en las noches y era peligroso y entonces me daba nervio. En Mareno Escobedo, peligroso Ay, en la noche. Sí, claro. Salía a las once y media de la noche. No. Y este, ¿cómo se llama? Y yo no soy nocturno. <risa> y lo traía mi camioneta muy lujosa, entonces me daba más pendiente. <risa> ¿Y no te gustaría regresar a teatro? A teatro? A radio. A teatro. Claro. ¿Te has hecho teatro? Sí, dos veces. ¿Qué tal? Bien.
0: Eh. Digo, porque te conozco como productor y como dueño de teatro en corto, pero no como... Ya me estás entrevistando, ¿no? Claro, ya empezamos de hace rato. Patito. ¿Por qué? No,
1: <risa> avísame. ¿Para qué? Para moverme. Que decía una amiga, <risa> si ya la tienes adentro, güey, pues muévete. Así digo yo, pues avísame para moverme. Ah, yo quiero un cafecito americano, descafeinado. No
0: quiero descafeinado, solo ligero,
1: podría ser. No, entonces dame un techay. ¿Por qué? ¿Con leche entera? No, la, <risa> sí. aunque no lo creaste. Sí.
0: Aparte, pides, pero hacia el micrófono, ya sí, te diste claro. cuenta. O sea, es como ese,
1: esa, pues es que ese hice reflejo del locutor. Radio, te digo, entonces hice radio este y luego estuve tu, tuve una estación online que se llamaba Blog de, bueno, se llama Blog de FM, la Estación de las Estrellas, online. Entonces, esta estación, pues, hace cuenta que era así como de... ¿Cómo se llama? Pues Internet, ¿no? De las cosas que ahora se usan, un poco entonces pues muy nice muy padre qué son muy de las cosas
0: que ahora se usan la tecnología pues esto,
1: sí la tecnología que es rarísima que a mí me tiene muy sorprendido muy pero la usas muy bien Paco sí voy a hacer un video de hecho ahorita porque ya me inscribí no ya me inscribí no es que descubrí te voy a decir que descubrí ahora un poquito descubrí este canal que es como lgtb que es el del Instagram ¿cómo se llama cuál el canal del Instagram, mira este. Ah, IGTV Ándale. Y yo como no sé cómo se llama, entonces <risa> le digo LGTB LGTB <risa> es como la comunidad Que es el,
0: es el nuevo YouTube para los Instagrameros
1: Ah bueno, pues eso está padre Entonces subí un videito y de repente Oye, pues como 100 vistas, ¿no? ¿Cuántas tuve? No me acuerdo pues, Sí, como muchas vistas se me hicieron a mí ¿No? Como 100 ¿Cómo, cuántas eh, vistas más, tuve? De,
0: más de 10 personas que vean tus videos Ya es importante mira,
1: aquí está el video entonces subí un video y... Ah, no, 1097 vistas. 1097 pues reproducciones. Bien. Sí. Entonces, este... Y en las historias también llegó a bastantitos, ¿no? O sea, no te ha
0: costado adaptarte
1: a las nuevas tecnologías. Muchísimo. Muchísimo, porque al final del día soy muy de... Por ejemplo, entonces sí lo que me pasa, ¿no? Me encanta una canción de María León. Fan. Entonces, fui a Mix Up por el disco de María León. Y no tiene disco. <risa> Le digo, pero pues hiciste el disco y el video, y ya salió ese tiempo. No, pues no hay.
0: Te dijeron en la tienda que no había. No había ese disco. ¿Cómo te sentiste? Pues
1: rarísimo, porque entonces me, entonces me dice un amigo, ¿y por qué no la compras? Y entonces yo no sé comprar las canciones en el celular. Y entonces digo, ok, pero es que la necesito escuchar en la camioneta. Gracias a Dios un amigo me hizo mi CD con canciones que me gustaban, que no hay disco.
0: Pero eso es por necesidad, o sea, estás, estás adecuándote a la tecnología por necesidad, pero yo te veo muy movido en redes sociales.
1: Las redes sociales me gustan, me gusta el Instagram, me gusta el Facebook, no me encanta. Fíjate, curiosamente, el Facebook, no soy fan, Este, me gusta el Instagram y me gusta mucho el Twitter también. Y me gusta enterarme y ver fotitos. Ahora, soy medio egoísta y te soy bien honesto, casi no veo las cosas que hacen los demás. Me gusta ver lo que yo hago. Nada más, o sea, Soy mi fan.
0: eres tu propio fan, eres tu mejor y más importante sí, fan. Tengo un seguidor y soy yo mismo. <risa> Ey,
1: ¡Qué chingón! ¿No? hiciste otra cuenta con tu nombre nada más para, seguirte, no, para seguir para un día subí una foto y dije Esta está tan bonita que hasta yo le voy a dar like hermano <risa> no es cierto de Ciudad Juárez Chihuahua 46 ¿Qué hice? años. ¿Qué te hice para acá? Ay, pues, no, ¿sabes qué pasa? Que siempre me llamó la atención y siempre me gustó el numerito. Yo así le digo a esto. Eh, ¿Qué es el numerito? El numerito es el show business, ¿no? El estar en el medio, en el... el... A mí me gusta mucho escribir. Es algo que muy poca gente sabe, me apasiona escribir, me apasiona inventar, me apasiona crear. No me gusta estar a cuadro. El estar a cuadro fue una necesidad económica más que otra cosa que me llevó a estar ahí. Y cuando me di cuenta yo estaba así como, ah, salí corriendo. Por eso me dicen, ¿vas a hacer televisión algún día? Y yo digo que no, siempre digo que no, porque no se me antoja. ¿sabes? ¿Pero qué
0: medio de todos los que conoces ahorita fue el que te hizo que te vinieras a la Ciudad de México? ¿De dónde salió Paco?
1: Chihuahua. De Ciudad Juárez ¿Qué te hace que te guste el, 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 el arte? Yo quería, yo quería ser escritor Bueno, pero de telenovelas ¿Ah? ¿De telenovelas? Y no escribí ni media telenovela nunca Nunca escribí ni media telenovela, entonces a mí me gustaban mucho las telenovelas, este tenía yo 19 añitos, era un baby, sabes entonces veía lazos de amor con Lucerito, que siempre ha sido mi amor platónico, Lucero es mi, amor, es mi crush, ahora es, ahora es crush, antes era amor platónico, desde que yo tengo 7 años creo, que estoy enamorado de Lucero hasta los 46 que tengo hoy. ¿Y qué te llamó la atención de Lucero? Ay, su cara, su voz, su pelo, su manera de cantar, su manera de vestir. Ok, definitivamente sí es un crush. Me encanta. encanta, me encanta, me encanta. Me parece la mujer más hermosa que hay sobre la faz hasta de la, la tierra. ¿Hasta he la fecha? Hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Y tengo todos los discos de Lucero, obviamente. eh, Y escucho mucho a Lucero en mi coche. Los cassettes. Bueno, tuve el LP primero. ¿Tú, ¿Te tocó el LP a ti, no? Claro. ¿Te tocó el, el cartucho? No, ya no El cartucho era antes de eso Antes del Lucero era parchis Y entonces metías el cartucho Compras un cartucho ese gran hotel Lo metías, pum Y era la joya de la corona Era una maravilla el cartucho Y entonces con el cartucho ibas escuchando Creo que venían cinco canciones por cartucho Y después salió el cassette Que desbancó al cartucho Que era como, oh, qué modernos somos ¿No? Y los, el disco Y después el CD Y después del CD ya no supe qué siguió yo me quedé en el CD. Creo que ya después este hasta vendían en USB las canciones y cosas Ya en los, de esas. Ul,
0: la, ya las último, de los últimos pasos de poder hacer negocio vendiendo canciones.
1: Exactamente. Y ahora ya no hacen discos. Entonces yo estoy muy triste. Ahora
0: vas a Mix Up y ya te dicen que no está. Que, ¿Que lo no compres está? en las tiendas digitales, Ajá, por favor. Que lo compres. que lo compre. ¿Cómo lo
1: compro? No sé comprar. No sé comprar, te lo juro, ¿eh?
0: ¿Qué hace que tengas tanta energía, Paco? Debo de, debo de confesar, yo hace. Ajá. Menos de dos meses te, tuve el placer de conocer a esta gran persona. Y no lo digo nada más de dientes para afuera. La verdad, creo yo que hay almas que siempre se estuvieron buscando en el mundo. Y yo creo que tú y yo ya no nos conocíamos en otra vida. Y me llamó mucho la atención la energía que tienes. Sí. Y el, apo el apueste que le tienes al, al arte. Porque no nada más lo dices de dientes para afuera. ¿De dónde viene toda esa
1: toda esa energía? Pues de que me apasiona. Yo creo que, es, mira, yo creo que en esta vida todos tenemos sus pasiones. Y lo que te apasiona es lo que te da. Por ejemplo, a mí el teatro me apasiona. Me apasiona mi teatro en corto, me apasiona lo que hago, eh, me apasiona las obras, eh, lo que sucede. Entonces, me encanta escribir, me encanta dirigir, me encanta producir, me encanta ju jugar, divertirme. Y puedo estarme hasta las 3 de la mañana escribiendo y puedo estar hasta las... ¿Sabes? O sea, pero si tú me dijeras, oye, Paco, este... Ve a hacer tal cosa que. Ah, nada que ver contigo. De, me han querido meter a miles de negocios en Amway y en este tipo de multiniveles. Y si hubiera uno de teatro, te lo juro que le entraba y ganaría un montón. Pero como no hacen de teatro y hacen de puros productos que yo ni uso,
0: <risa> de cremas que yo ni uso, pues por eso. Ay, ¡Qué rico! Eh, te, eh, ¿Te llamó <risa> la atención? Soy tragón.
1: Sí, se hablan. Sí. No, pero es que era mi. Yo quería mi café. Ah, tú querías café, pero no Mi tenía café. café es, es, es que cafeinado. el descafeinado Es que te voy a decir algo. El, el café, me, de por sí, soy energético, ya natural. Metiéndole entonces, más. Metiéndole más, pues está recoco. complicado. Está complicado un poco. ¿Llegaste a la Ciudad de México? Sí, tenía 23 años cuando llegué a la Ciudad de México. Muy joven. Muy joven, muy guapo. Bueno, ya está, el acento ah. lo perdiste. Sí, pues es que te voy a decir qué pasó, que como yo me empecé a dedicar a la televisión, en la televisión no puedo decir, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Pues déjenme decirles. Pues no, no puedes hablar así. Entonces me dijo, no, ¿y sabes qué? Bájale a tu norteño. Y le bajé. Gracias, mijo. Y le bajé al norteño durísimo. No, ahorita no. Gracias un aire acondicionado. ¿Qué calor hace? ¿No? Que te el el aire libre. Sí, ya sé. Yo disfruto mucho el aire libre. Mi casa, tu casa tiene un Gracias. patio. Entonces, amo mucho estar en el patio. Amo muchísimo ahí tomarme mi cafecito con mis perritos en el patio, este, platicar con ellos, porque yo platico mucho con mis perros.
0: ¿Cuántos perritos tienes?
1: Dos, Ronnie y Rita. Y son lo máximo. En el, ¿Sí los conoces? Sí, ¿No? claro. Sí,
0: sí, sí. He visto sus fotos. He visto sus fotos.
1: Aquí están. Ronnie y Rita, lo máximo en el mundo mundial. ¿Cuántos años tienen? Ronnie tiene eh, nueve años y Rita cumplió cinco. Entonces, Ronnie ya está más viejito. Entonces, son tus acompañantes de vida. y todo, sí. Dicen que
0: le debemos de aprender a los perros el amor incondicional.
1: Ay, sería maravilloso que el ser humano fuera así. No te juzgan, verdad.
0: te aceptan como eres. No Siempre te, critican, te están dando amor.
1: No te critican, que eso es maravilloso. Ahora yo veo lo de Yalitzia y ¿cómo, cómo chinga la gente, por el amor de Dios. ¿No? ¿Cómo la joden? ¿Por qué? Pero ella bien qué? preocupada, ¿no? En Los Ángeles. Pues fíjate que yo creo que sí debe sentir feo. Te voy a decir algo. Sí debe ser feo, y te digo porque lo he pasado y lo he vivido. Por más bien que estés, por más a gusto que estés, pues más contento, al final del día somos seres humanos. Abrir el celular y ver que te están echando, híjole, sí, sí te duele. Sí te pega. Entonces, obviamente, ya decir, no, me vale. Aclaro que se meter al baño y se va a echar sus lagrimitas de repente. Se va sentir feo. Pues, y aparte claro. que lo hacen desde el anonimato. Eh, las redes
0: sociales ya, de, sí. ya le dan voz a todo mundo.
1: O lo que hizo este hombre, más? el actor, Sergio Goyri. Qué naco.
0: <risa> ¿Por qué? No lo viste. ¿Qué dijo? Platícalos.
1: Bueno, pues estaba la mujer, su mujer, que tiene más hilos rusos que amigos. ¿Qué cosa de operada esta mujer? Entonces estaba ella, bah, no, así.
0: Paréntesis, van a escuchar muchas frases durante este podcast de este estilo. Porque Paco es de esa vieja escuela.
1: ¿De cuál vieja escuela? De
0: esa que de, nosotros le decimos los tíos cools. Que son los que esas frases que solamente los lo aprendiste de la abuela de okay. la amiga de la abuela del okay. abuelo o sea que ya no se utilizan en estas nuevas generaciones pero que gracias a ti pueden todavía entrar
1: okay. Perfecto. Bueno. Como
0: esto de que tiene muchos hilos. Rusos. Rusos. Rusos, que son los
1: caros. <risa> bueno, pues entonces con esta mujer con todos los hilos los rusos estaba haciendo su, no sé, video en vivo. Y entonces Sergio Goyri dice, ¿cómo es posible que esta mujer? Y la empieza a ofender, dice la palabrota y lo dice que es india y ta, ta, ta. Entonces la empieza a ofender y estaba ahí Saura Espinosa, que también da su punto de vista de que ya no le parece que esté bien que esté nominada al Oscar. Ni ella ni Marina. Y es su opinión y se vale. También creo que cada quien tiene puede tener su opinión. Lo que a mí no me gusta es la manera de ofender, de, de expresarnos de la gente. Traspasas eso, ¿no? Exactamente. Y te voy a explicar algo que pasa. México es el único país que lo hacemos, o este, que criticamos tanto. A Hugo Sánchez no lo vemos como una gloria. Exacto. Y tú vas a Brasil y a Pelé, puta, lo idolatran. Y no puedes decir nada de Pelé. Y aquí, por ejemplo, un Juan Gabriel que ya murió, tú... Deberíamos de tenerlo, o sea, con todo lo que logró, con todas las canciones que nos hizo, con toda la música que nos ha dado. Los
0: resultados que tuvo, el éxito.
1: Exactamente, es como para vanagloriarlo. Y la verdad, la gente sigue burlando, la gente sigue sacando payasadas. Ahora que dijeron que estaba vivo, los comentarios, yo leo las redes y digo, te cae. ¿Y por qué crees que.? que nos hemos hecho fríos, nos hemos así. hecho feos porque una cosa es que nos reímos de la tragedia de repente aprendemos no a ver, una tragedia y otra cosa es que yo creo que el mexicano es muy envidiosillo fíjate a mí se me hace a mí se me hace sí somos sí, sí. pues sí yo creo que todos somos envidiosones y nos creo que lo traemos en, en la sangre no sé porque crees que tenga que ver con el ADN yo creo yo creo no Pues yo lo, mira he tenido la oportunidad también de viajar por algunas partes del mundo que a mí me encanta viajar este y, y la cultura es diferente y la gente es diferente y la gente se trata diferente. No, por ejemplo, tú vas a Japón. Fíjate, es lo que te voy a contar. Hay una anécdota maravillosa y es, es un video que hay. En Japón, llega un señor y estaciona su coche. Está el estacionamiento vacío, lo abren. Entra el señor y ¿dónde crees que se estacionó? Hasta el final y entonces van entrando todos y se van estacionando al final ¿por qué? y les preguntan por qué es una como prueba que Porque no, ¿Por, ¿por qué no en la primera ¿Por fila? Porque no en la primera fila. Dice porque si alguien llega tarde tiene la oportunidad de estar más cerca de la entrada. Lo hicieron en México. Abren el estacionamiento. ¿Dónde crees que estacionar? en, la prim en el los primeros lugares, pero además un coche se quería meter y le dijeron, ahí no se puede, está prohibido. Bueno, pues se metió y ahí lo dejó. Eso es muy de mexicano, somos así, somos una.
0: no somos solidarios.
1: No tanto. Creo que sí, O solo cuando repente, llega a un punto, a un punto donde punto ya no podemos como hacer el más. Terremoto. ¿Sabes? Ahí sí se vio la solidaria, los millennials. Y todo esto, pero mientras tanto yo creo que no, no somos tan solidarios como... Deberíamos de ser, no somos tan amigos, no somos tan honestos, no somos tan... Yo no entiendo, por ejemplo, el, el, el fenómeno del peje, ¿no? Lo que pasó, de... en diciembre todo el mundo lo amaba, ¡qué bruto! Yo me acuerdo que yo decía, eh, pues no sé, no, es que es lo mejor que le va a pasar al país.
0: El presidente más votado en la historia de la política Espérame, mexicana.
1: Pero estamos en febrero. Y ya yo veo y leo cada cosa tan espantosa que digo, ah, ya no entendí nada. ¿Y a veces no te gustaría nada. aislarte de todo eso? Soy muy de... Yo, yo hago mucho eso. Yo me salgo mucho. Por eso te digo, yo casi no leo lo que la gente pone. Si tú abres mi Facebook, yo veo mi Facebook y veo lo que yo pongo. Y no veo lo que la gente pone, yo leo muchas veces lo que yo escribí, en mis historias yo veo mis historias, me gusta ver mis historias para ver cómo quedaron no ahorita a Para admirarme sí No, no admirarme, pero me caigo muy bien, de verdad me caigo muy bien, entonces, pero no veo las historias de la otra gente
0: Eres de aquellas personas que se invitan a un café solo
1: yo sí, me caigo muy bien. Yo sí platico conmigo a gusto. Yo sí amo mucho mi soledad, amo mucho ver tele. Bueno, no, veo tele abierta, sí, tampoco se me imaginen enamorándonos, no. Veo este <risa> mucho Netflix. Me gusta mucho Netflix, me tiene muy emocionado. Este, O sea, es algo que disfruto mucho. Disfruto mucho comer solo. Disfruto mucho mis perros, disfruto mucho mi patio. Mi casa me encanta. Tengo una casa que la verdad, pues en... De, tú sabes estas zonas son brutalmente hermosas, entonces mi casa es te escapas mí, del caos en la misma ciudad. Hermosa. Este, y soy muy feliz en ese sentido. No me el ser humano es algo que me cuesta mucho trabajo Sin embargo sé convivir Y me llevo muy bien y todo Pero me da mucha risa cuando alguien me escribe y me pone Hermano, o me ponen bro O me ponen amigo, y yo digo Amigo nos conocimos hace una semana no O sea, es más, a ti creo que te dije algo Porque me ponías hermano en, sí, es en el Whatsapp no, es como. ¿Y tu de,
0: hermano por qué? Hermano por qué. Y yo, porque así por se sí, en no los hermanos? millennials, Paco. Ya deja de analizar todo. Y ya, sí, nada sí. más me, nada más te reíste. Emoji de risa. Porque ya ni siquiera emitimos los, las emociones. Ya, ya tenemos claro. una, una caracterización para cada sentimiento.
1: Claro. Es, <risa> entonces, bueno, pues eso se me hace muchísimo. Ahora,
0: hoy ves en perspectiva tu vida. ¿no? Hoy, uh -huh. hoy te conoces muy bien. Sí. Pero ¿de dónde viene.? Dónde, ¿De dónde nació esa esa característica de saberte muy bien solo? Llegas a la Ciudad de México a los 23 años. Tienes la oportunidad de ver la evolución completa de la tecnología en televisión. ¿La viviste? Sí, me tocó. ¿A dónde llegaste primero? Ya llegaste aquí a la Ciudad de México. ¿Cuál fue el primer medio que te tocó trabajar?
1: TV Azteca. Yo trabajé en TV Azteca 16 años de mi vida. 16 a... Ininterrumpidos.
0: La mitad de tu vida.
1: Sí, ay, sí que horror. Ay, sí que horror. <risa> No, la verdad bien, bien agradecido con TV Azteca, bien contento, porque fue una empresa que me enseñó realmente muchas cosas. Conocí de los amigos más importantes que tengo en mi vida, los conocí en TV Azteca, de la gente que más quiero, también la conocí ahí. Es una empresa a la cual yo le agradezco muchísimo, nunca entenderé por qué ahora estoy vetado, nunca porque lo único que hice fue trabajar.
0: Pues porque es una empresa, no es tu casa.
1: Exactamente, eh... Pero muchos años yo tuve la camiseta súper bien puesta. ¿eh? Yo defendía TV Azteca, no, bueno, defendía la academia como si realmente fuera lo máximo y defendía, bueno, las telenovelas, los programas, todo, todo, todo. este Y el día que salí fue un día muy triste para mí. Pero en estos 16 años este, fue como muy interesante todo lo que aprendí, lo que trabajé, lo que hice, las personas que conocí, eh, los logros. No, por ejemplo, tengo logros eh, como de mi vida que, por ejemplo, me tocó dirigir un cuento. Y en este cuento, el protagonista del cuento era Cachirulo. Y entonces fui director de Cachirulo, güey. Entonces, esa es una palomita que yo me voy a llevar, ¿sabes? Que no, no me importa si la gente lo sabe o no lo sabe, tampoco me Una preocupa. gratificación propia. Eh, ajá, es, es como mi palomita. Pude entrevistar a Gloria y a Emilio Estefan, le pude decir a Rocío Durcal... Que ella era la más bonita que ninguna. O sea, estas palomitas que yo tengo en la vida, pude entrevistar a Scorpions y me pidieron foto al final porque les caí increíble. Y yo decía, ¡ah! Son los Scorpions. Y ellos son mis fans. No yo, ¡ah! ¿Qué Dije, y no les entendí nada. ¡Eh! Mejor aún. ¿Sabes? Entonces, esas son las palomitas que yo me llevo en la vida. Eh. ¿Qué más hice en la televisión? Es que no hice... ¿Cómo empezaste? ¿Qué, de, de, ¿Desde abajo
0: arriba o llegaste a algún proyecto en específico? Llegué a un
1: proyecto que se llamaba La Hora de los Chavos, como escritor y director de... La escena, Hora de los Chavos. Con Gloria Aura, que Gloria Aura está lentosísima y sigue en el medio. Ahorita está haciendo Hello Dolly, este, y es gran amiga mía, igual que su mami, Gloria Mayo. Con Gloria Mayo trabajé, fue mi primera productora, este fue quien me dio la primera oportunidad. Entonces llegó con Gloria Mayo a hacer La Hora de los Chavos... Ahí estoy un tiempo, después hago un programa
0: ¿Y cuándo, fue, cuándo era la hora de los chavos? ¿A qué hora pasaba?
1: A las 7 de la noche Era a las 7, yo decía, pues esa es de la hora de los chavos ¿no? Y estaba padrísimo el programa ¿De qué era trataba de el programa? Era Chiquilladas, versión azteca, versión moderna en aquellos años ¿no? Pero era lo mismo que Chiquilladas
0: Entonces entraste produciendo
1: No, como escritor y director de escena de la hora de los chavos Yo escribía los guiones y aparte yo dirigía escena en el foro
0: ¿Demandante el nivel de creatividad que tienes que manejar para escribir? ¿O ya tenías un, un boceto antes para presentar el proyecto?
1: No, pues fíjate que yo soy... Se me ocurren muchas... Bueno... pendejadas, yo soy pega, ¿ah? Sí, yo digo, se me ocurren muchas pendejadas en el día. Entonces, se me, o sea, si tú me dijeras ahorita, vamos a hacer un programa de radio. Y ya con eso, yo ya te inventé nombre, logotipo, eh, día de frecuencia, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a manejar? ¿Qué hace que tengas el, el no sé, cerebro tan revolucionado? no sé. No sé. ¿No tienes lo, alguna no
0: en tu infancia, algo en específico que recuerdas que digas, ah, mira, este es el punto de quiere para seguir lo que estoy haciendo hoy?
1: No, tengo muy mala memoria.
0: Por lo, posiblemente por la cantidad de ideas que traes en la cabeza todos los no días.
1: Creo. Yo creo, pero te lo juro, ¿eh? a mí nada más me tienen que decir, programa de radio a las 8 de la noche, y puta. La, todo, vuela vuela la, todo, la creatividad. todo. Y te lo hago en un minuto y te lo hago bien hecho.
0: Y aparte te ayudaba eso mucho en televisión, ¿no?
1: Muchísimo, muchísimo. Entonces, después de que termina la Hora de los Chavos, hacemos un programa que se llama Entre Pingos, que era la copia de la Hora de los Chavos, muy malo. Le fue malísimo y nomás me hizo perder mi tiempo. este Y creo que ni me pagaron bien. Creo que te pagan la mitad, o sea, haz de cuenta que el programa salió un mes y luego no me querían pagar y entonces no me pagaban y luego ya después llegaron a un acuerdo y me dijeron, bueno, te vamos a pagar la mitad, bien lindos mis amigos de Azteca en ese entonces y luego conocí a Magda Rodríguez y me invitó a trabajar a Consejo de Mujer trabajé en Consejo de Mujer haciendo secciones. No, este otra vez
0: explotando la creatividad que tenía.
1: Exactamente, le hice como 50 secciones que hasta la fecha he visto algunas en el programa hoy. <risa> <risa> bueno, no las he visto, pero me he enterado. Ahí les aviso. No veo la tele, no veo la tele. Entonces, pero sí, sí, sí algunas padres. Y luego, después de eso, eh, un día faltó una reportera
0: que se el llamaba que se
1: llama Lencia Falta Marbella y era una entrevista con Lucía Méndez. Entonces me dicen, ¿te lanzas? Y yo sí. Y entonces, obviamente, yo me grabé al lado de Lucía dije, pues, para mandárselo a mi mamá, ¿no? Y luego después me salí y nada más ponía la manita.
0: Para los millennials, Lucía Méndez es como... como. ¿Qué será Belinda. hoy? Belinda hoy.
1: ¿No? ¿En aquellos años era como Belinda?
0: Más o menos, más o menos, sí. Es verdad. Era un artista muy importante en México. Muy importante. Pero, tampoco estamos hablando de los 70. Estamos hablando de los 80.
1: No, hombre, 90s.
0: 90s ya. 90 Todavía Lucía Méndez era la artista que era.
1: Era conocida todavía, sí, estaba haciendo, acababa de hacer una telenovela que se llamaba Elena en Telemundo, que fue un madrazo, y entonces venía con un éxito que se llamaba Se Acabó. Abriendo las extrañoso. puertas del lado del charco. Exactamente, ¿no? Y era una diva, ya sabes, ya te la sabes, entonces entonces yo entre tanto nervio agarró el micrófono. Y había mucha gente. Era nunca habías centro, hecho entrevista antes. En mi vida.
0: Ni estabas enfrente de cuadro. No, nunca. Era la primera vez la primera con vez, Lucía Méndez.
1: Sí, para que mi mamá me grabara. Para que tener, dárselo a mi mamá. Porque no iba a salir en la tele eso. Eso lo hice para mí, para mi mamá, para mandárselo en DVD. Para que lo viera. No, en DVD no es cierto, en VHS. Este, en, que, beta. En, en beta. En beta. Para que este, lo viera la familia, ¿no? Y entonces el caso que yo me grabo con Lucía Méndez y estaba tanta gente. Y entonces dije yo amigos estamos con Lucía Méndez y vi a toda la gente y dije y aplauso ensordecedor y entonces toda la gente aplaudió y entonces ese eslogan se me quedó de por durante el tiempo que estuve haciendo reportajes aplauso y aplauso ensordecedor. ensordecedor que era más fuerte era más que fuerte para mí no y entonces hacía yo eso mira es que ya se parecía a la Galicia entonces hacía yo eso este y tú no sabes cómo me fue bien con eso entonces yo hice varios y entonces me dijo la productora, oye Paco, necesito hablar contigo porque fíjate que te están acusando de robo. ¿Cómo que me están acusando de robo a mí? Y Que yo no me he robado un chicle en esta vida. Y entonces me dijo, sí, hay unos, faltan cassette VHS. Y dije, ah, sí, pero no me lo estoy robando. Yo lo estoy agarrando y lo estoy mandando a Juárez. ¿Y por qué lo están mandando a Juárez? Ah, es que yo me grabo con los artistas porque empecé a hacer varias. Y entonces fuimos, lo vio y me dijo, oye, eres buenísimo. Me dijo, ¿por qué no te haces reportero? Le dije, porque me van a criticar. No, no, no. Dijo, ándale. Y te subo el sueldo. Dije, Pero
0: si eres esa personalidad que no le importa lo que diga la gente. No, sí si me
1: importa. Claro que me importa. Uf.
0: Tiene mucho peso.
1: No les hago caso. También. No. No, no tiene mucho peso en mi vida. Lo que diga la gente, no. Este, realmente no, ¿eh? Pero sí me incomoda muchísimo que me critiquen. Me incomoda. Porque como yo soy tan fan mío, y me caigo también y digo, ¿qué? ¿Cómo se le ocurre hablar de mí? Ja, naco. Vulgar. no. Y como no tengo micrófonos para decirlo, pues entonces de repente me da más coraje. Ahorita lo canta una sana buenísimas. Entonces, de pronto... Ahora,
0: la frase no fue nada más lo que, lo que vio la productora en ese momento de tu persona. Es tu carisma. Ajá, es, le gustó. Es tu forma de ser.
1: Y fíjate que no había redes sociales en esos años. Entonces yo creo que por eso lo disfruté porque no sé si lo hubiera disfrutado. Igual. Ajá, no sé. El caso es que este empecé, duré cinco años en un programa. No, duré dos años en el programa eh, consiguió de Mujer de Reportero. Después vino la oportunidad de, de hacer un programa más que se llamaba Cada Mañana. Empecé como reportero también. ¿En TV Azteca todavía? Todo lo en TV Azteca. Todo en TV Azteca. Eh, entonces ahí duré como dos meses reporteando y luego me metieron al foro. La primera vez que a mí me hablaron a un apuntador, yo contesté al aire. Porque yo no entendía el apuntador. <risa> Mi puta vida había un apuntador que iba a entender. Entonces, pues ya me pone el apuntador y entonces ya te imaginarás así de, me decían, metiste notas de alguien de TV Azteca porque no me están hablando de Televisa. Y yo contesté al aire, no, no me contesta al aire. Y yo, pues no me hablen. Y entonces la que estaba conmigo, la, la periodista que estaba conmigo, botaba de la risa y me la pasé muy bien. Esa Ahí
0: ingenuidad que... que tenías de fluir con la vida.
1: Ajá. Entonces, me fue muy bien, hice grandes amigos. Me atonté tantito en los business porque me, me hablaron muchísimo para hacer business. Yo no me di cuenta ni viví la magnitud de lo que estaba pasando hasta que un día en el Zócalo me tuvieron que sacar con policías. Y yo no entendía por qué. ¿Sabes? Ese tipo de cosas que dices tú. Ah, caray. Pues sí, era el programa más visto en ese entonces. Porque fíjate que curiosamente, en cada cuando estaba cada mañana, entró Laura, no, entró Fernanda Familiar a hoy y se fue al piso hoy. Y entonces el que subió fue cada mañana. Y cada mañana llegó a tener 12 puntos de rating.
0: Para los que no ven la tele, ¿qué es 12 puntos de 12 rating? 12
1: puntos de rating todo México se está viendo en las mañanas, o sea, en horario matutino. A ver, para que me entiendas, es que ahorita lo miden de una manera diferente. Pero para que me entiendas, ahorita el programa Venga la Alegría debe tener 4 puntos de rating o 5 cuando muchísimo. Para que te des una idea, ¿eh? entre 4 y 5 puntos de rating. Bueno, no habías dimensionado teniendo, teniendo el teniendo éxito 3, que tenías
0: en el programa en el que estabas.
1: Uh -huh. No, no, pero entonces me regalaban muchas cosas, entonces yo decía, qué rara la gente que te quiera regalar cosas, qué raros son Pero me la pasé muy bien, muy bien, lo disfruté muchísimo ¿Cansado? Fíjate que sí para mí, porque yo yo soy workaholic, yo soy apasionado, volvemos a lo mismo de la pasión Entonces como me apasionaba yo trabajaba, yo entraba a las 6 de la mañana y salía a las 12 de la noche de lunes a domingo Hasta que un día volteé al espejo y dije... ¿Y esta me, cara?
0: Me estoy acabando
1: ¿Y esta cara qué pasó? ¿Qué pasó? Así viví cinco años con este programa Después de este programa me dediqué un poquito más a la producción Y luego entré a un programa que se llamaba Para Todos Bueno, yo empecé a trabajar con Rocío Gómez Junco Una productora Después de que era Rocío Gómez Junco O sea, terminamos la, la, el trabajo Y luego empecé a trabajar con Magda Rodríguez otra vez Que era mi primera productora de Consejo de Mujer Entonces trabajé con ella y con ella hice varias academias y cómo se llama y el programa este de para todos donde estaba cuadro ese programa no me gustó a mí no me gustó hacerlo porque pues no era mi etapa yo creo ¿eh? el programa era lindo a la gente le gustaba tenía nunca éxito. descansaste
0: entre proyecto y proyecto no estabas cansado ya mentalmente también, que también de estaba hacer lo mismo poco
1: cansado yo creo que estaba fastidiado yo creo que estaba me chocaba muchas actitudes de la gente este... ¿A qué te
0: refieres con eso? ¿Divas? ¿Divos? Sí,
1: mucha, hay muchas cosas, muchas envidias, o sea...
0: Pero estás en el medio del entretenimiento, no esperabas eso ya después de tantos no, no años, esperaba. Paco
1: No, te lo juro que no, ¿eh? Te lo juro que no, porque nunca, nunca, nunca me he metido ahí con nadie en broncas Y hacen cosas muy feas la gente, ya ya cuando los conoces dices <risa> tú, ¡Qué miedo! Qué, qué miedo de personas. en serio? Yo conozco personas que ahorita están a cuadro que dices tú, híjole, si yo te contara, hijo, bueno, de entrada me tendrías que pagar un dineral para que yo te contara. pero dices, qué Para aguantar de las personas. demandas. Sí. Y mira que las demandas no son fáciles. Este, Ya me ha tocado. Entonces sí fue como rudo. ¿Ya este, no
0: lo estabas disfrutando o estabas cansado?
1: Ya no lo estaba disfrutando. Ya no lo estaba disfrutando. Cuando se acabó todo en Azteca, yo salí... Y salí así como de patitas, para qué las quiero? Mira, cuando le quitan el programa, yo trabajaba con Magda Rodríguez, le quitan su programa. Y entonces ella lloraba y lloraba y lloraba y yo salí. Y para mí fue como cuando te quitan un peso de encima así de wow. Me quitaron este peso de encima y dije bueno, por algo pasan las cosas.
0: ¿Y por qué nunca dijiste ya?
1: Ahí dije ya. Ahí fue cuando dije ya, tan dije ya, que fui y ese día renuncié a todo. <risa> o sea, renuncié a EXA también. En el... ¿Estamos en vivo? No, 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 es una... Video? Ah, yo quiero hacer mi video. Ahorita también. lo hacemos, ahorita lo hacemos. Porque... ¿También mi video? ¿Lo voy a hacer? Okay. <risa> bueno, entonces eh, salí de EXA, salí de TV Azteca, salí de todo y me fui a Nueva York a entender, a reencontrarme un poco.
0: ¿Cuántos entender... años habían pasado ya de estar en el medio? Dieciséis. 16 fue, años ahí fue cuando, consecutivos.
1: Ahí fue cuando dije el
0: stop. Nada más te tardaste 16 años.
1: <risa> ah, ya sé. ¿Te vas a Nueva York? Este, me voy a Nueva York. Me encanta. ¿Y sabes qué me encantó en Nueva York? Que fue cuando entendí que todo el mundo puede hacer lo que quería. Ahí fue cuando entendí, vi esos edificios, esa manera de andar de la gente, esa rapidez... Ese donde el idioma no importa Porque te subes al, al, al suburbano Y de repente oyes todos los idiomas Y volteas y ves a toda la gente y dices ¡Wow! ¡Qué padre! Entonces, ahí es cuando dije ¡Ay, claro! Voy a hacer mi empresa ¡Eh! Paco Lalas Entertainment ¿No y te habías el... dado tiempo para ti? No ¿Por no. qué, Paco? Porque me gustaba mucho lo que hacía También, ojo, a ver también lo disfrutaba. ¿Sabes qué pasa? Había dos vertientes. Una que disfrutaba mucho, el hacer la entrevista, el conocer a la gente. el Esa preparación ah, y
0: relaciones públicas sí. alrededor de lo que ibas a hacer.
1: Eso me gustaba mucho. Lo que no disfrutaba era a las personas que estaban a mi alrededor, al final, a, a, a la envidia, a, a estos tipos. Ay, cambiaron un productor, entonces tenía un productor ahí medio raro, tenía gente rara. Tenía gente que no me gustaba.
0: El ambiente ya se
1: volvió tóxico para ti. Yo te puedo decir que tengo cinco amigos de la televisión. De 16 años, logro rescatar a cinco amigos. Y es muy poquita gente de 16 años. Es muy
0: poquita gente.
1: Muy poquita. este, Que hasta la fecha son mis amigos. Me explico, por ejemplo, Magda Rodríguez. Andrea Rodríguez, que voy a sus cumpleaños y que nos vemos y que nos queremos. Este, Luz Blanchet. no, este, Ahí conocí a mi Lola Cortés. Que ese es mi otro ese punto es otro, y aparte en la vida Eso te iba a decir Ese es mi otro punto y aparte en la vida
0: ¿Cuándo llegó Lola a tu vida?
1: En la academia y la odiaba <risa> <risa> Ay no, decía qué mujer tan complicada <risa> Ay no, qué horror <risa> Ay
0: no ¿Y dónde estuvo el punto de inflexión para la bonita y hermosa amistad que tienen al día algo? de hoy?
1: Yo la admiro muchísimo, muchísimo, eso siempre lo tuve Yo un día, hay una anécdota maravillosa O sea, la odiabas
0: pero respetabas Pero la admiraba su talento. profundamente No,
1: no la odiaba, pero me, me, era 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 una mujer de carácter fuerte Perdón, Lolita Cortés, también Entonces un día, por ejemplo, hay una anécdota maravillosa que nunca la he contado en vivo y la voy a contar por primera vez Con todo el respeto que me merece todo el mundo Entonces me voy a ver Dulce Caridad con Lolita Cortés y dije yo, wow qué obra tan majestuosa. Vienen unos familiares a México, ta, 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 queremos ir al teatro. Y yo, tienen que ir a ver Dulce Caridad. Es la mejor obra que he visto en mi vida. Es una maravilla, es una joya. No, no, la van a amar. Vamos, compramos los boletos. Y ese día no estaba Lolita cordés <risa> Estaba su alternante. Una actriz muy conocida, muy famosa. Y, oh sorpresa, la obra se convirtió en una porquería. Y yo decía, ¿en qué momento pasa esto? Claro, entonces... Yo decía, es que la Lola es la Lola, la Lola le sabe, Lola tiene un carisma, Lola enamora al público. Lola es grande. Entonces, cuando yo empiezo a trabajar con ella, ¿Cuándo primero, te enamoró a ti? Lo primero que me impactó era era su tamaño, ¿no? Su su esencia, su gran, pero obviamente yo le decía, "Oye, Lolita, ¿qué susto que el otro?" No entonces uno no estaba acostumbrado A que tú no te acostumbras en la vida a que no, digan, no, ¿de qué estás hablando? No, no, es que ni siquiera te daba más tiempo Para <risa> decirte cosas O sea, le decía, oye Lolita, que si podemos probarnos No eh, pero, Y ya nada más te veía y tú decías, ok, dijo que no Ay, ¿qué, qué hago, me tengo que salir de aquí Tengo que huir, ah, qué miedo ¿Ah?
0: El niño de 19 años De Chihuahua regresó a tu ser En ese momento Exactamente
1: nos vamos un día a un inicio de temporada en un lugar. Y entonces llego yo con Lolita y digo, Lolita, tenemos que hacer esto y esto y esto y esto y esto. Y me dice, sí, Paco. Ok. Me extrañó muchísimo. Primero que se supiera mi nombre. ¿No? Y luego después la plática. Y miento, un día la entrevisté para un enlace para el programa.
0: En el que estabas tú en TV Azteca.
1: Uh -huh. Y se portó maravillosa. Maravillosa con mayúsculas. Y luego, después, cuando trabajé con ella, fue como se portó rara. No fea, ¿eh? Pero era no. Y, y ya después me daba sus razones. Y te voy a decir algo: cuando empezamos a ser amigos, me seguía contestando igual y me seguía diciendo casi igual. Y yo decía, claro, es que es su personalidad. Y tiene razón. Pero ahora ya entendía sus no y ya los apoyaba. Entonces, pero fue donde yo me enamoro de ella eh, como ser humano. Fue en, en un viaje donde platicamos horas y horas y horas y empezamos a cantar a Valeria Lynch. <risa> Qué horror, ¿verdad? Valeria Lynch, sí, ustedes no van a tener la menor puta idea de quién es, pero googleenla, es una señora que tendrá 100 años y que canta brutal, brutal. Entonces, bueno... Cantamos Valeria Lynch, y empezamos a platicar, y nos hicimos muy amigos, y entonces este empezamos a frecuentarnos fuera del trabajo, ¿no? Así de, acompáñame a mi fiesta, fue a mi fiesta de cumpleaños, yo fui a la fiesta de su galán en aquel entonces, fuimos a Xochimilco, o sea, nos empezamos a llevar muy, muy bien. ¿Y
0: por qué con esta eh, particular persona no la mandaste la chingada? O sea, ¿no dijiste, ay, pues, si tienes pocos amigos, eres muy selectivo en tu núcleo cercano? ¿Por qué, ¿Por qué Lola? ¿Qué te da Lola que, que, que otras personas no te daban en ese momento?
1: Yo a Lola la admiro muchísimo. Muchísimo. Me parece demasiado artista. ¿Sabes? Es esto de... de por ejemplo, Lola se ha aprendido una obra de dos horas en dos días. Con coreografías, con canciones y a la perfección. O sea, a nivel la de vez, profesionalismo la vez es... a el escenario. Y que no se equivoque. Y se equivoque otro tarugo que tiene seis meses enseñando la misma obra. dices tú, ¡ay, por Dios! Y entonces... Lola me ha hecho ver lo fácil que es ser profesional, ¿no? Entonces Lo fácil que se ve. Ajá.
0: ¿Es fácil ser profesional? ¿Te consideras alguien muy profesional?
1: Yo sí. Sí, me gusta. Compartes me gusta. Esa, esa ideología con Lola. Sí, me gusta mucho el profesionalismo, me gusta mucho la puntualidad de la gente. Sí, yo siempre he dicho, si te dicen 5 de la tarde, son 5 de la tarde, no 540 cuarenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Y luego... Odio con mayúsculas, ¿eh? Cuando me dicen, es que había mucho tráfico. Estamos en la Ciudad de México, siempre va a haber tráfico, idiota. ¿Sabes? Oh, es que estaba lloviendo. Vivimos en la Ciudad de México, llueve siete meses. O sea, no me vengan con tarugadas. ¿Sabes? Sí soy muy soy muy tío en esa, en esa manera de ser.
0: ¿Te ha hecho más eh, abierto o más selectivo? ¿Qué? Paco, Paco, hoy en día, ¿es más abierto o más muy selectivo.
1: Muy, 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 puedo platicar, mira, bendito Dios, sé manejar esta dualidad, puedo platicar con todo mundo, puedo llevarme bien con todo mundo, pero amigos, pero gente importante para mí realmente es muy poca, muy poca, y yo creo que yo soy muy importante para muy poca gente. Y también lo tengo muy claro, ¿sabes? Y también me encanta Y también me encanta que sé que soy importante para Lolita Cortés Como ella es para mí Sé que soy importante para Magda Como ella para mí Sé que soy importante para mis amigos cercanos Como ellos para mí No me importa ser importante para el actor Que está seis semanas en una obra de teatro de corte No, la verdad no 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 me importa este, No ser convocado a las fiestas de Ay sí, las borracheras de estos Ay no, o sea qué hueva No
0: no, ese nivel no importa, de franqueza no es no es común en la cultura mexicana ¿eh?
1: Yo siento que soy como españolito ¿eh? <risa> no es cierto, ¿eh? Y humilde,
0: y humilde el muchacho No,
1: pues soy realista, porque pero tengo no, que ser humilde y y no, Pero no es difícil, soy realista.
0: no crees que ha sido difícil serte fiel a ti mismo en un país como México
1: No, no, porque creo que es cuestión individual
0: es más por dentro que por sí, fuera. Sí,
1: yo no me peleo con Peña Nieto, yo no me peleo con el peje, yo no me peleo con nadie. O sea, yo digo, pues ellos tienen haciendo su chamba, si la hacen bien, qué chido, si la hacen mal es su bronca, no es mía. Yo tengo que trabajar todos los días. Yo tengo
0: que hacer mi chamba bien. Sí, yo
1: tengo que poner, yo tengo que alimentar todos los días, yo tengo que, que, yo tengo que trabajar todos los días. Y, y, y bendito Dios, eso sí es de afortunados, hago lo que me gusta, vivo de lo que me gusta, ¿sabes? Entonces eso es importante Regresaste de Nueva York Sí, pero hace muchos años Emprendiste, <risa> entonces, ¿en qué? Entonces me invento mi Paco Lala's Entertainment <risa> Y empiezo a hacer conciertos para el Casino Life entonces, hacíamos conciertos para Casino Live. Después empiezo Es a manejar... una marca de
0: casinos aquí en la Ciudad Ajá, de México.
1: Sí. Entonces, empiezo a manejar a un chavo que se llamaba... Eh, que se llama Eduardo de César, que después me demanda. Empiezo a manejar a Lalito. ¿Casual? ¿Casual? No, así de... Ah, ¿qué está haciendo? Nada no, aquí, demandando. Ah, qué okay, chido. Eh, tú recibiendo demandas. Ah, bien. Órale. Va. Chido. Bonito día. Bonito día. Eh. Enfrentando broncas porque como en toda historia, como yo digo que la vida es una ensalada, ¿no? Y entonces de repente nos pasamos de aderezo. Entonces <ríe> viene mi pasada de aderezo, porque entonces me acusa un tipo con estos medios de comunicación tan mal informados, con esta con esta falta de ética. Ya este con país. estas nuevas redes también. No, todavía todavía no, estaba, no llegaba, todavía no llegaban las redes sociales. O sí ya habían llegado un poco, creo, no sé. Sí, creo que sí. Ah, sí, porque me pasó algo bien interesante, fíjate. Entonces me acusan de acoso. Porque ahora ya todo el mundo puede acosar. No, entonces, me acusan de acoso en la revista está el TV Notas. Eh, un cuate de la Academia 2, llamado Fabricio. Entonces, me acusa de que yo lo metí a mi casa y entonces que yo tenía contratos abajo de la cama. Les digo, ay con la hernia que me cargaron y puedo levantar el colchón. Yo, los contratos los puedo tener en otro burón, pero no abajo del colchón. Pues, no puedo ni levantarme. Entonces, empieza todo este rollo de que yo le había dicho te voy a dar trabajo pero dame tu sexo y entonces o sea que según él si sí habíamos tenido sexo o sea toda mejor eh o sea sí dice que sí tuvimos así de
0: imponente había sido con él ah, sí
1: y entonces yo decía híjole pues a este sí nunca me lo eché <risa> ¿Qué, qué afán o sea que digo y entonces cuando yo le hablo a la revista para tener derecho de réplica no me lo da y entonces yo busco yo busqué medios de comunicación para tener derecho de réplica y nadie me peló Nadie. ¿Sabes lo que es que nadie te pelea? Y nadie ok, te presto un micrófono.
0: Después de estar 16 años inmerso en el medio.
1: Ajá. Y también como que pasó un poco... A ver, se enteraron unos cuantos y pasó un poco de noche. Tampoco era yo, Adal Ramones, y tampoco este él era lucerito. ¿Me explico? Entonces... También pasó un poco de noche la noticia, pero al final del día son cosas que son feas, son cosas que te marcan, son cosas que en Google aparecen. ¿No a te cuestionas principio. por qué te pasa eso a ti? Si me lo cuestioné mucho tiempo y después no me lo cuestioné. Ya después aprendí a, ¿A que qué no conclusión me llegaste? callado. A que puedo, a que puedo, a que tengo que hablar, a que tengo que decir la verdad, a que ahora te puedes defender a través de un celular, bendito Dios. Entonces, de pronto, pasa esta situación. Y fíjate que empezaba el Twitter, porque en Twitter... Ese día me escribió mucha gente, pero me escribió mucha gente muy conocida y muy importante del medio artístico. Entonces eso me hizo sentir como, ¡ay qué padre! Un punto de apoyo. Y entonces me daba mucha tristeza el que una revista le hubiera dado espacio a una persona que no ha hecho nada en la vida, a una persona que no ha logrado nada en la vida, a una persona que su único éxito fue ser seleccionado dentro de una academia este dos meses un mes creo que duró, o tres conciertos, ¿sabes? Entonces decía yo, ¿cómo le damos? O sea, ¿cómo le damos pie a este tipo de personas? Y, y podemos dañar a alguien que ha trabajado toda su vida. Eso no lo lograba entender. Hoy ya lo entiendo y digo, bueno, pues allá ellos, ¿no? Cada quien su vida y cada quien su, porque me volvió a pasar idéntico. Cuando me demanda la lo Lalo empieza a dar entrevistas
0: ya con, pa ya con tu empresa Paco Lalo Entertainment Paco Lalas Paco Lalas Entertainment Ajá.
1: Sí, sí, yo con mi empresa empecé a hacer muchas cosas Hice mi teatriz en corto Hice muchos conciertos, muchas giras He hecho muchas cosas Entonces Y sigo trabajando muchísimo Bendito Dios Hice los comerciales de Carmen Salinas para las galletas Emperador Bueno, en fin, un chingo de cosas Pero entonces Otra revista No tan famosa como la TV Notas Otra que no me gusta más la de las novelas. Esa revista saca la nota de que me van a meter a la cárcel porque Eduardo gana una demanda. Demanda de la cual yo haz de cuenta que te dicen, ah, estás demandado, ah, pues órale. Pues te debe llegar algún papel, ¿no? Claro. ¿A ti te digo algún? Un citatorio. ¿Te, ¿Te digo alguno? No, nunca ah, pues me a mí tampoco. Pero entonces, <risa> pues obviamente, ¿qué haces tú en ese momento? Pues le hablas a un experto en el tema, ¿no? Y le dice, señor abogado, hágase cargo. Pues mi abogado se hizo cargo del asunto. Y ya estamos en, en, muy en buenos avanzados. términos, en muy avanzados, no en buenos términos, no en muy avanzados, por decirlo de alguna manera. Entonces, este pues ya así quedó la cosa con este niño, pero este niño también le dieron su espacio, no. Y entonces él empezó a decir que yo también lo acosaba. Y yo dije, ay, no, Sí, de verdad es verdad que se vean un espejo, un día sí le tuve que decir a la gente de la prensa, le dije, no, mira, la neta, yo te no no mames. Que tú lo quieras, pero feos gustos, no es que si los ves a los dos, dices tú, es neta. Pues sin, Pues O sea, el día que yo acose a alguien, pues si voy a acosar algo muy,
0: muy, muy, muy no, no Que valga la pena el riesgo, dices pues sí, tú
1: Sí, güey no, no, hay gente que le dices tú Ay, por ti sí me he hecho dos años en el bote, mi amor Pero estas cosas, dices tú No, mames, no, no, O sea, sí, no Este, entonces, bueno, pues ahí vamos ¿Y por qué, qué emprender,
0: eh, Paco? ¿Por qué no regresar a la televisión?
1: Me lo han propuesto, me han invitado tres veces ¿Qué te ha tenido? No no me ha detenido nadie, este he decidido no porque mira, tengo 46 años, no ahorita regresar. Joven, alguien, estás joven todavía. Muy joven, muy, 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 pero al regresar a que me mangonen, a que quieran mandarme, a que quieran decirme, no. Entonces ya también el nivel de responsabilidad que yo tengo ahorita de jefe me hace ser de una manera. Levantas tus estándares. Exactamente, y entonces imagínate que ahorita me dices tú Oye, urge que hagas esto y esto y esto y esto Y esto, Entonces, no chino No Así no, no va Así no es la vida así no Y no tengo ganas, punto Yo mañana sabré si me levanto a las 10, a las 11, a las 12 o a la 1 de la tarde Porque mido mi tiempo y es Pero lo decido yo, no lo decides tú Tú no me vas a decir a mí a qué hora me tengo que levantar ¿Sabes? Entonces eso lo aprendí eso lo practico y trabajo todos los días para poder hacer eso, para yo decidir qué hacer con mi día a día. Entonces, es bien complicado llegar a este punto y cuando llegas, es más complicado no poder Salirte perderlo, de lo, claro. Porque mucha gente me ha dicho así de, oye, vente a hacer el programa, ta, ta. Y se siente bien bonito decir, no gracias, no gracias.
0: Aprender no a interesa. decir que no.
1: No me interesa, de verdad. Mira, me propusieron hace poco hacer un programa. Es que no quiero hablar mucho del tema, pero me propusieron hacer un programa muy grande, eh, pero de estos que son cuatro meses y tienes que estar vendido 24 horas, ¿sabes?
0: O si sea, en cuatro meses nada más te vas a dedicar a ese proyecto, punto. Ajá.
1: ¿Cuatro meses? Todo el día. Todo el día, ¿no?
0: Todos los días.
1: Todos los días de mi vida. Entonces dije, dije, no, te vamos a pagar muy bien, ¿cuánto es muy bien? Y dije, no, pues es que eso es lo que yo pago de renta. Tú muy bien es lo que yo pago de renta en mis negocios Entonces no ¿Sabes? Entonces dije, no Ahorita no me interesa Yo no creo en el rollo de esta no bueno, de beber Y de que nunca debes decir nunca Pero también creo Tú me supongo que tendrás alguna ex en la vida Con la que dijiste, con ella no voy a regresar nunca ¿Por qué? Porque entendiste que eran totalmente diferentes No porque la odies, ¿eh? Y no porque
0: no hayas disfrutado ese lapso con ella o exactamente. con
1: Exactamente, entonces es lo como yo siento en la televisión Es como mi ex, ¿sabes? Es como mi ex a la cual adoré, a la cual amé, a la cual recuerdo tan bonito Pero que no me interesa regresar porque creo que nos dimos todo lo que nos teníamos que dar Todo lo que yo tenía que darle creo que ya se lo di, creo que todo lo que me tenía que dar ya me lo dio Entonces creo que ese capítulo lo tengo muy bien cerrado en mi vida no hago televisión por convicción, por decisión propia, porque no me interesa, porque no me interesa decir, hola, ¿qué tal?, buenos días, bienvenidos, ay no, qué horror. no por piedad. ¿Cuál era la frase? ¿Aplauso? ¿Aplauso? no, no me interesa, no me interesa, prefiero decirte en la que así y ya, de cuates, con mi café. ¿Y por qué
0: invertir en el teatro y más en un formato como teatro en corto?
1: Porque me parece algo bien interesante. Me parece algo que no, hay en México, que no había en México. Me parecía algo eh, llamativo. Me parecía algo novedoso. Eh, me parece que le vi muy bien. No me equivoqué, le he leído increíble. Entonces, y porque tampoco requiere tanta inversión. Lo que sí te requiere teatro en corto, que lo han hecho otras personas y lo han logrado el éxito, es tiempo, es dedicación, es creatividad. Como todo es proyecto. ¿no? Claro. Sí. Pero hay veces que lo enfocan mal. ¿Me explico? Entonces hay que enfocarlo de una manera bien. Hay que saber qué le gusta a la gente. Hay que ver qué quiere ver la gente. Entonces ese es el juego. Eh, entonces a mí me encanta. Me encanta Teatro en Corto. Yo ¿Le ves vida larga a, a Teatro en Corto en creo México? Sí. Sí. Yo creo que Teatro en Corto, fácil. Vamos a cumplir cinco años. Somos un bebé. Somos un bebé. Yo creo que Teatro en Corto seguirá muchísimo tiempo más. ¿Y el amor en todo esto, Paco? ¿Dónde ha quedado? Ah, pues, ¿Ha estado? Muy presente. ¿Cómo has
0: sobrellevado el amor en tu vida? Con todos estos proyectos, con la cantidad de creatividad que tienes en pues la sí, cabeza.
1: Así, como todo mundo, ¿no?
0: Nótese que corta la conversación.
1: Como todo, no, ¿para qué? No, no la corto. He tenido relaciones padrísimas, he conocido gente increíble, he tenido. ¿Cómo
0: defines el amor al día de hoy? Con todas las experiencias que has tenido.
1: Pero ojo, es que el amor es muy grande. Ta, 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 hablar del amor, ¿estamos hablando únicamente del amor de pareja? O del sí, es amor, el que... Es que, a ver, yo te voy a decir algo. Yo a mi perro y lloro y me derrito. El, el que me hace llorar ahorita es ver dormido a mi perro.
0: Es que eso es amor.
1: Es que eso es amor. Amor yo por la vida. Y lloro. Y siento bonito porque duerme y respira. Y entonces lloro. Y me acuerdo de él y lloro. Entonces te lo digo, o sea...
0: ¿Y qué hace que estés tan, tan sensible, tan en contacto con tu ser hoy? Ah,
1: pues que he logrado vivir lo que me gusta, que soy feliz, que estoy pleno, que estoy contento. Que me encantaría tener tres kilos menos nada más para no cansarme tanto. Y ya, tan tan. Y ya, tan tan. Pero me encanta, me encanta lo que hago y me encanta y me encanta el amor y me encanta disfrutar y me encanta amar. Tengo una relación muy padre con mi hermano, con mi mamá. Tengo una relación maravillosa. Y eso me ha ayudado muchísimo en la vida, ¿no? ¿Tu papá vivía todavía? No, mi papi murió hace... 10 años. Este, él murió este y ya. Tan, tan. ¿Era una
0: buena relación o?
1: No, era una relación lejana. O sea, no es que no existe una relación. Pero fíjate que algo que me pasó muy padre, ojo, suena raro, pero muy padre cuando él se murió. Porque es muy padre, fue muy fuerte, pero fue muy padre. Él y yo somos muy éramos muy parecidos físicamente. Cuando yo lo veo en el ataúd dije, "Po un día voy a ser yo el que esté ahí. Te cagas, un espejo. Sí, pero entonces era así de huevos. Y entonces aprendí a disfrutar el día a día. ¿Sabes? Eso fue muy padre. Qué bonito detalle. Eso fue lo que me dejó su muerte. Yo creo que, que él, se, o sea, dijo, más que en vida me dejó muerto. Eso, ¿no? Es decir, yo tengo que disfrutar el día a día porque un día ya no voy a estar aquí. Un día real voy a estar muerto. Y un día voy a estar yo ahí mientras llegue ese día como yo digo, a ver, un día te vas a morir, pero todos los demás no. Entonces este, ay el cigarro. Entonces este, ¿cómo se llama? Creo que eso es lo más importante, ¿no? El poder vivir, el poder disfrutar, el poder pero en el día a día, que eso se nos olvida muchísimo, que vivimos o la gente vive muy a futuro. Cuando yo viaje, a cuando largo plazo. Yo haga, Cuando yo baje de peso. No, pues ahorita no bajo de peso y pues ya le entré al cafecito con harta <risa> azúcar. ¿Me explico? O sea, pues sí. Pero lo, lo voy a disfrutar. Y lo disfruté y está delicioso. ¿Me explico? Entonces, eso es lo importante, creo yo, que el día a día, eso me ha llevado y, a, y cuesta mucho trabajo. Y aprendí también a dar gracias todos los días. Soy muy guadalupano.
0: Muy. ¿Qué es guadalupano para ti? ¿Religioso?
1: Ay, no, soy muy de mi Virgencita Guadalupe. Mira, aquí está una. Aquí está la otra.
0: Trae un collar y un... Y la tengo ...brazalete. Y está tiene tat ¿Tienes tatuada a la Virgen de Guadalupe, Guadalupe en tu brazo? Sí.
1: ¿Por soy qué? guadalupano. Porque la amo con todo mi ser. Porque ha he hecho cosas impresionantes en mi vida. Porque me ha dado demasiado. Porque conmigo se porta poca madre, porque es lo máximo, porque mi virgencita Guadalupe es la neta, porque es lo que le pidas, te lo da. Es enigmático cuando, tu como carisma, se lo, hermano. Como se lo pidas. <risa> Siempre cuando como se lo pidas, pero sí, es lo máximo la virgencita.
0: Ojalá todos aprendiéramos de ti el vivir en el presente, es increíble como lo haces.
1: Fíjate que sí, porque no sabes cómo nos evitaríamos cosas. Cuando entendemos el presente, entendemos el día de hoy, que hoy estamos vivos, que hoy lo disfrutamos y entonces no nos importa, ojo, no nos molesta lo que le pasa a Yalitza, no nos molesta lo que hace Enrique Peña Nieto. No López te fijas Obrador, en lo exterior, estás contigo. Es, exacto, dices, a lo mejor van a hacer algo bien, no sé, pero hoy... Yo estoy bien, hoy tengo salud, hoy traigo un coche Hoy tengo gasolina, hoy tengo esto O sea, Hoy tengo a mis perritos Hoy estoy tomándome un cafecito de Eli. Este, y ahorita lo agarro a otro pastel O sea, sí, qué rico No, y estoy impactado de tu estación de radio O no sé qué sea Portátil, güey, soy tu fan Ahorita quiero una foto contigo así Esto está increíble Esto está increíble Y esto es lo que estoy haciendo ahorita y es lo que estoy disfrutando ahorita ¿No?
0: Gracias, Paco. A ti. Gracias por estar aquí. Y gracias por tomarte el tiempo y confiar en este proyecto.
1: Ahorita vamos a un video. Ahorita hacemos Para un video. Para <risa> Síganme. En, IGTB mi en Instagram. IGTB en Instagram. Tus tu redes, por favor. Arroba Paco Lalas todo. En Facebook, ah, no, Instagram, no, 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 Twitter. No. Facebook ni me agreguen porque les voy a decir qué pasa. <risa> en Facebook tengo como tres mil solicitudes. Y no pienso agregar a nadie más que no sea realmente que yo conozca. Porque es terrible.
0: Y es personal el... Y es personal mi Facebook. O sea, no aparte... tienes una fanpage. No.
1: Tengo mi Instagram, que ahí sí, ahí sí dejo que todo el mundo vea lo que quiera. Y tengo mi Twitter también. No es sígueme y te sigo, pero si me siguen, pues yo seré muy agradecido.
0: ¿Tienes algo de ti para ti nada más que no te gustaría hacerlo público? ¿Cómo? Normalmente cuando estás en este medio, en el entretenimiento en específico, la mayoría es pública tu vida.
1: ¿Pues no te diste cuenta cómo te evité mi, mi vida sentimental? Ahí está. Eso la es La respuesta. Eso es mío. Y muy bien. Y me lo paso muy bien. Muy bien.
0: Gracias, Paquito. A ti. Un placer. Igual. Ay, ay, y ya, y, y ya. ya. Y no y ya. Paquito Lalas, ¿cómo no disfrutar su conversación? ¿Cómo no empatizar con alguien que se quiere tanto a sí mismo? Hoy me llevo un enorme aprendizaje de Paco. Vive tu día, vive tu realidad y vive tu presente sin chaquetas mentales. Recuerda seguirnos en Facebook, estamos como el blog de Chino Sánchez con V, en Instagram Chino Sánchez Trejo. Les deseo lo mejor, que tengan muy bonito día, nos escuchamos en el próximo episodio aquí en Spotify, el blog de Chino Sánchez.